0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的案说的是一个外籍的混血美女命丧街头，可是。这个案件的破获过程却非常的曲折，啊，怎么个曲折法啊？简单的形容一下吧，就是曲啊、绕啊、缠呐、啊、啊、折啊，反正是反反复复，最终发现凶手却近在眼前。还有，这是一起长案，大家吃饱了喝足了，准备开始吧。啊，咱们从头说。一声凄厉的惨叫。这声惨叫是一个年轻姑娘在临死之前发出的求救信号。凶案事发的这条街位于哈尔滨市道里区，名叫菜库街。当时是一个马车夫看到雪地里躺着一个满身是血的女人，惊愕不已，一边啪啪地急甩着长鞭，一边大喊：“嘿、哎，快来人呐，死人了、哎！”很快的。哈尔滨市公安局道里分局接到报案，派出所五名刑警便赶到菜库街去勘察现场，发现这死者是一个二十来岁的姑娘，身材修长，一头浓密的金发。她虽然是因为死之前受刀扎之痛而面部肌肉扭曲，但还是一眼就可以看出来她是个美女，并且、啊、还是一个带着东欧血统的洋美人仔细看去了，死者是左胸中刀，直扎心脏，应该是当场毙的命。而从创口的痕迹判断，凶手行凶用的是一把单刃的短刀。死者身高一米 69， 刀是从上往下刺入死者体内的，所以这凶手的身高应该是不低于一米八、啊。警方勘察现场没有什么收获，就连凶手的脚印都被大雪给掩盖了。警方从尸体的外形来判断，这死者呀很可能是一名外籍的侨民。按照规定呢，这是需要立刻的上报市局的。市局外事办接到报告之后，派来了一名三十来岁的女同志，名字叫邢开利，是个股长，大家都称她为邢股长。邢开利来到道里分局查看了尸体，说啊，这死者可能是带有东欧血统的混血儿。这道里分局的刘局长跟邢开利以前是战友，两人很熟，于是就说：“邢局长，要么就请你暂时留下吧，帮我们一起来调查一下死者的身份。有你这样具有丰富经验的外事干部在，啊，我们的活儿可以干得顺畅些。”好的，邢开利请示领导之后的就留了下来。道里分局这边的刘局长又下令，由刑侦队副队长南烈义。带领三名刑警组建一个专案组，对该案进行调查。啊，想要破案，第一步是干啥呀？对，查明死者的身份。于是啊，找到失联。于是啊，专案组就决定了，先向全市各分局、派出所去了解最近的失踪人员的情况。这时，邢开利分析了本案死者的身份有几种可能：一是外地人来哈尔滨走访亲朋好友的；二是孤身一人。居住在哈尔滨的单独苏侨，或者是中国籍的混血儿，当然还有一种可能就是啊本市的某个苏侨家庭中的一员。这苏侨，苏联的苏，侨华侨的侨啊，苏侨家庭中的一员，只是家人尚未发现他失踪了。哎，有可能。南烈义等刑警听着觉得有道理。于是就商量着下一步应该怎么办。一下来之后，他们决定连夜的去菜库街的凶杀现场去挨家挨户的去走访，并且再去了解一下，这昨晚凶案发生时是否有人听见过什么，以及这凶案发生之前之后的是否有群众看见过什么可疑的迹象。没错，专案组这个算盘打的没错，可是这运气似乎不佳。一干刑警分头的对附近住户是逐家的进行访问，可是最终呢，什么情况也没有查摸到。第二天的上午九点，邢开利先去市局转了转，又到了道里分局，他带来了一个消息，说这市局外事办啊接到苏侨协会的电话，说、啊、道里区有一户苏联侨民今天早晨向苏联协会报告。称其女儿安利亚在前天下午外出之后的至今未归，下落不明。哦，南恋意闻之一震，连忙说道：“难道这个被害人就是安利亚吗？”邢股长，这样，麻烦你再给苏桥协会打个电话，问一下是否有新的消息，以及安家的住址。这电话打过去之后，苏桥安家的住址。这电话打过去之后，苏桥协会说没有新的消息，并且告知了安家的住址。道理区棋盘街，啊，由于这个案件是年代比较久远吧，所以当时的公安机关装备那是非常差的，专案组只配有自行车，在好一点的刑警队吧，有那么一辆老式的日本三轮摩托车啊，运气不错，这会儿刚好在架。于是南烈业就派刑警罗鼎载了邢开利去往安家。于是啊，邢开利就到了安家去问情况。顺便呢，又让那个苏乔妇女前往医院去辨认尸体。这一路上，这位苏乔妇女几乎已经是感到情况不妙了，坐在车斗里不住地向前方伸头探井，啊，一副心神不宁的样子。车终于是到了医院太平间，工人们把盛尸的抽斗刚拉出一尺的距离，他就嚎啕大哭起来。没错，死者正是其女儿安丽亚。那那接下来我们得详细的介绍一下这死者的家庭情况。专案组也是了解了，这户苏桥的情况是这样的：安利亚的父亲名叫秦初亮，是山东济南人。幼年随着父亲闯关东，来到黑龙江这边谋生，开荒、伐木、打猎的苦活都干过。再后来呢，俄国那边闹起了十月革命，沙皇政府被推翻之后的。一些贵族便逃窜到了西伯利亚，拉起了武装啊，企图复辟、啊、可是这贵族虽然有钱，但是他缺人呐、啊，于是就派人到中国去招募雇佣兵，称为华勇、啊、中华的华，勇勇敢的勇，华勇。据说、啊、他们开出的薪水比较高，不过用人条件也不低，那比如必须是当过兵的。身体健壮的、反应灵敏的、啊、呃、勇敢善战的，等等。那前来招兵买马的俄国军官中有几个神枪手，他们就是专门的负责测试报名者的胆量，把一个酒瓶放在被测试者的头顶，命其站立于百步开外的地方。他们一边喝酒，一边随意的用枪射击，这子弹都能够击中酒瓶却不会要人性命。哎呦，确实的，这一关对被测试者来说啊，那就是一场严峻的心理考验呢、啊。试想啊，谁不会手中不小心抖一下啊？万一抖一下，那爆掉的就不是酒瓶了，而是自己的脑袋。不过这秦初亮，哎，他就是经受住了这次考验，又经过在场的沙俄医官的测试啊，他的脉搏呀也很接近于正常的水平。丝毫的没有被刚才的枪声所吓的心跳又加快什么的，这就是说他的心理素质那是极好的。于是秦初亮不但立刻的被聘用了，还被任命为副分队长、啊。秦初亮以华勇的身份去了西伯利亚，可是头一仗他就被俘了，被俘虏了啊！可是啊，这苏联红军当时也是人员奇缺嘛。啊，便把俘虏的华勇都留下去，分配到国际纵队去了。就这样，这秦初亮又摇身一变，变成了苏联红军战士，而且很快的就升任了排长。两年之后，秦初亮开小差逃回了中国，这途中竟然啊，又捡到了一个金发美女，也就是死者安丽亚的母亲安菲萨。安菲萨出生贵族家庭。十月革命啊，随着家人逃难来到黑龙江畔，呃，中苏边境的一个小县城。几年之后的这个家庭却遭到了土匪的袭击，一家十几口人死了死，抓着抓，逃着逃。就这样，安菲萨便与家人失去了联系，失散了。于是他就化妆成了乞丐。这下啊，既不敢逃回苏联，又不敢深入中国。只能在边境地区四处去流浪，而秦初亮他就是在从苏联战场逃回家乡的途中，与安菲萨就相遇了。那两个人虽然是相差十五岁吧，但是却是一见钟情。于是安菲萨就跟着秦初亮来到了哈尔滨。